0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María a estas madrugadoras horas de este viernes, viernes último ya del mes de julio. Con infinita gratitud, un viernes más, pues, tengo el honor de estar con todos vosotros a través de esta emisora de la Virgen, nuestra querida Madre y Reina de Misericordia. Los días y meses pasan que casi, casi somos inconscientes de lo que el tiempo vuela. Mirad, nos hemos consumido ya con creces la mitad del 2021. Nuestro saludo cariñoso en esta mañana... Tiene que ir, como no, a cada uno de vosotros los que estáis, no obstante estas intempestivas horas, cinco de la mañana en Península, 4 en Canarias, de escuchar este programa en camino. De verdad que la gratitud es sincera y amplia, tan amplia como cada uno de ustedes o de vosotros. Cómo no recordar a todos los transportistas o conductores que a estas horas madrugadoras estáis cruzando las carreteras de nuestra querida España. Bienvenidos pues a este nuevo programa en camino que como siempre dirige para todos ustedes de la pastora de la carretera el padre José Aumente. Estamos pues en el corazón del verano, lo que suele decirse entre virgen y virgen, es decir, entre el Carmen y la Asunción. Aparte del periodo más caluroso del año, también es la época de las grandes fiestas patronales de nuestros pueblos y ciudades. Desgraciadamente, este año, como sucedió el año pasado, estamos muy lejos de la alegría festiva de nuestras gentes, que tanto disfrutan en sus fiestas y, y bailes o, o lo que sea locales. Una vez más, pues, apelamos a la sensibilidad de los ayuntamientos para que sean sensibles a las necesidades de estas personas del circo y de la feria, cuyo medio de vida es sencillamente trabajar en los recintos feriales para diversión y alegría de pequeños y grandes. Hoy vamos a tener con nosotros a un buen payaso de circo. Me estoy refiriendo al buen amigo Pepín León, actualmente trabajando por Cáceres con el circo Las Vegas. Con él queremos entrar en la pista silenciosa de los circos, sin luces, sin música, sin vida, debido a la pandemia. Cuántos meses en la oscuridad, cuando no con esos telones bajados eh, o recogidos. Un tiempo oscuro y preocupante el que han pasado toda esta gente del circo y de la fiera y de la fiesta, que seguramente habrán hecho sufrir de una manera singular a los que por oficio, como nuestro invitado de hoy, consiste principalmente en hacer reír a la gente. Es, sencillamente, payaso. Seguramente que su presencia en el programa será de gran ayuda para todos nosotros, al escuchar sus relatos y vivencias como payaso en los diferentes circos y por donde ha trabajado. En la segunda parte tendremos hoy con nosotros a un buen amigo, es camionero, quien me ha abierto no solamente las puertas del camión y de su casa, sino principalmente me ha abierto de par en par las puertas de su corazón. La verdad que se ha ganado mi plena confianza y creo que yo a él también. Se trata pues de Juanjo Gomarracano, de la bella ciudad de Murcia. Tiene una dilatada historia de transporte internacional por toda Europa y actualmente prefiere hacerlo por nuestra geografía española. Su nombre es un hombre sensible a todo lo que tiene que ver con el mundo de la movilidad, del motor, del transporte, y no entiende de dobleces, de injusticias, en lo que a derechos laborales se refiere. Con él he vivido la muerte de un buen amigo motero, el acero. Se trata de José de la agrupación motera Los Lobos de Murcia. Un coche se lo llevó por delante. Deja mujer y tres niños. Contaba únicamente con 47 años. Como decía Juanjo, padre, ya no me quedan más lágrimas que llorar. Así pues, hermanos, con Juanjo vamos a pasar un buen rato. Tiene facilidad de palabra y le sobran conocimiento en lo que a su oficio se refiere. Terminaremos con las dos secciones ya fijas, la que lleva Javier y Bienvenido. Nada más, hermanos. Reitero toda mi gratitud a Radio María que tanto va sembrando en los corazones cuyos frutos estamos viendo ya desde ahora. Saben todos ustedes que para participar en el programa En Camino contamos con un correo electrónico que paso a decirles en camino arroba, Hermanos, buenos días. Comenzamos. <risa> Pues seguimos con nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral, en esta ocasión de circos y de feriantes, y como os decía en el editorial, Hoy tenemos con nosotros a uno de los payasos buenos que giran por nuestra geografía española que como todos sabemos, los circos a lo largo de este largo año y medio, ¿eh? pues han tenido que sufrir un poco de todo esta situación de pandemia, que yo os voy a contar ya que no sabemos, ¿no? de que lo padecemos todo, más o menos eh, regularmente, unas profesiones más, otras profesiones menos, pero desgraciadamente las profesiones de los decenses y de los friantes se han visto, mmm, al menos la mayoría de los paralizados 100%, otros han comenzado a sacar un poco la mano a ver si llueve o no llueve, si hace buen tiempo o hace malo y están intentando hacer lo que puedan en los recintos feriales que desgraciadamente les dejan montar, porque no siempre en, todo, en todos los en recintos feriales pueden trabajar. Como os decía al principio, tenemos con nosotros a una de esas profesiones tan hermosas que es sencillamente hacer felices a los demás. Se llama algo imprescindible en cualquier circo que se precie. Es la figura del payaso. Y para estar con una figura emblemática, hoy tenemos con nosotros al payaso Pepín León, hijo también de payasos. Queridísimo hermano Pepín, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de nada, ¿cómo estás y dónde os encontráis? Pues ahora
2: mismo estamos en Cáceres, que empezaremos a trabajar el día 30, el día 30 de este mes hasta el día 15 de agosto. Estamos en Cáceres, estamos en el circo Las Vegas. ¿Sabes? Oye,
1: fíjate Siempre, qué bien. Es un
2: nuevo espectáculo y aquí estamos.
1: Oye, decía yo, fíjate la figura del payaso que en los circos es imprescindible y un circo que no lleve payasos, mal circo es. Eh, pero en este tiempo de confinamiento, de pandemia, en esos meses largos que hemos estado sin poder trabajar, sin luces, sin música, sin aplausos, ¿cómo puede vivir o cómo ha vivido un payaso de circo como tú, eh, Pepín, sin todo esto que seguramente que lo, tendrías que, o lo habrás echado muchísimo en falta? ¿Qué has hecho pues en estos claro, meses?
2: Pues claro, muchísimo en falta, muchísimo de menos. Para nosotros, que estamos acostumbrados, porque nosotros, eh, ser payaso o artista de circo, eh, sí, se puede decir, como se dice en otros países, en España no tanto, que el circo es arte, es cultura, es profesionalidad, pero también es una forma de vivir. Eh, es una forma de vivir nómada, somos ciudadanos del mundo. Nosotros entre nosotros decimos medio de broma, pero en serio que somos de donde nos coja la noche y entonces nosotros el vivir quietos en un sitio y lo que se dice, bueno, confinados, pues y además muchos de nosotros o la mayoría, pues confinados en una caravana. Aunque nuestras caravanas, pues las caravanas nuestras, pues normalmente no suelen ser como las de un turista que la utiliza para pasar unos días de vacaciones. Nuestras caravanas suelen ser pues, más grandes, normalmente suelen ser caravanas grandes. Pero de todas formas, no es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a abrir la puerta de nuestra caravana y, y vivir casi en la calle, ¿sabes? O sea... Eh, y nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra filosofía de vida, que cada día estamos en un sitio diferente, que nosotros abrimos la puerta de nuestra caravana y nuestra casa, nuestro hogar es hoy eh, donde nos despertamos, que a veces puede ser un escampado muy grande, casi solitario, porque todavía no se ha montado el circo o a lo mejor un jardín muy bonito, o, o un sitio no tan bonito, pero que ya el personal del circo se dedica de ponerlo útil y embellecerlo.
1: Oye Pepi, no todos tienen la suerte que tienen los circenses de... Tener la casa, si no todos los días, cada 15 días, en una situación distinta, en un pueblo distinto, en un paraje distinto. O sea que es mirando así es una suerte. Nosotros, igual que los
2: feriantes, muchas veces, porque nuestra vida verdaderamente es una vida difícil, es una vida, es una vida dura, la nuestra y la de los feriantes pero que eh, a veces, cuando estamos en plena temporada, a veces la maldecimos, pero cuando nos falta, pues la echamos de menos. No podemos vivir eh, estando sin viajar, sin movernos, sin... sin eh, somos ciudadanos del mundo.
1: Ya, pero fíjate, Pepín, yo pensaba, y lo pensaba tantísimo en vosotros en esos eh, tiempos que nos metieron en casa. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Y que pasan los días y pasan los días. Yo pensaba, bueno, los circenses son los que le te lo tenéis más... A la intemperie, porque los feriantes en el invierno su casilla sí. la tienen, su pueblo le tienen, su,
3: sí.
1: su bar le tienen, o su familia cercana, de, pero el circense que le ha pedido, que le ha pillado donde le ha pillado. En las circunstancias sí. donde pueden haber estado, que pasa un día y otro.
2: Y claro, por ejemplo, los, los feriantes, los feriantes normalmente, eh, no siempre, pero lo normal es que se muevan por la zona donde habitan. Por la zona donde ellos están. Y en este momento, pues han tenido tiempo de irse a su casa, a su finca, a, donde, a, a la nave donde tienen su casa y su material, donde guarda su material, su parcela, etc. Pero nosotros, que nosotros hay familias eh, que le ha cogido en Inglaterra o en Francia o incluso en, o en Hungría, y incluso en España, eh, a uno del norte le ha cogido en el sur, al del sur en el norte y así, ¿sabes?
1: La, la verdad es que yo, vamos, he hablado con bastantes circenses y se ha pasado muy mal, se han pasado muy mal. También ha habido mucha necesidad, porque depende dónde se estaba. Van pasando Esa. los días y los meses, y oye, que los ingresos no hay ninguno, los gastos siguen siendo todos, ¿no?
2: Claro, eh, y sobre y... todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que, bueno, esto ya sería un capítulo aparte de, por ejemplo,. Eh, como nuestra forma de trabajar, nuestra forma de cotizar en la seguridad social, nuestra forma de cobrar el paro, eh, el estatuto del artista, etcétera, 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 etcétera. Pues aquí en España eh, no estamos mirados ni tan protegidos como en otros
1: muchos países de Europa. ¿sabes? Fíjate, yo cuando pero ya estábamos. Eso, eso ya sería un capítulo aparte. Claro, mira pero mira, algo. en plena pandemia, cuando yo me preguntaba a los TCS si cobraban algún subsidio, alguna cosa de esas ayudas, en un porcentaje elevadísimo me dijeron: padre, ni lo olemos.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, claro. eh, como nosotros, como nosotros. Eh, como nosotros hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es en España, esto es un problema ya de, de los ministerios que si trabajo, cultura, etcétera. Eh, pues, por ejemplo, músicos. Actores, bailarines, eh, los actores, los artistas que trabajan en los musicales eh, Y no solo eso, que, que lo que el público ve El público a lo mejor tiene ocasión de aplaudir al artista que se sube en el escenario Al actor, al músico Pero detrás hay muchos padres de familia que también viven de eso Que el público no los ve ni tiene la ocasión de aplaudirlos aunque se merecen un aplauso tan fuerte como el que le dan a los artistas, o en ocasiones, a lo mejor, incluso más. Pero, por ejemplo, eh, desde técnicos de sonido, iluminación, los choferes, lo, eh, eh, las oficinas, eh, eh, bueno, eh, la publicidad, etcétera, 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 eh, el público tiene ocasión de ver eh, a un puñado de actores en un escenario, pero detrás hay un puñado quizás mucho más grande de padres de familia que tienen un mérito tan importante o más que, que los actores.
1: Oye, fíjate, estaba yo así pensando en las circunstancias con las cuales se estaba viviendo, con ese confinamiento al principio, pero después es ese parón de meses, de meses después. Eh, con las circunstancias económicas Cada uno puede saber las suyas Porque, claro, mover claro. un circo es Mover un monstruo, ¿no? Entre camiones, sí, vehículos, eh, permisos Licencias eh, Que sí, es estar metiendo continuamente La mano a la, a la cartera Y no parar nunca, ¿no? Encima, en algunas plazas hay que dejar un dinero Digamos, por si acaso, ¿no? Eh, hay algunos ah, bueno, imperfectos.
2: Sí, eh, bueno, yo no soy empresario Pero, por ejemplo, muchos Ayuntamientos la mayoría, eh, hay que dejarle una, hay que dejar una fianza, pero que la fianza eh, la mayoría no la devuelven después cuando se va al circo, sino a lo mejor meses, muchos meses después, o sea que el circo va moviéndose, va moviéndose, va moviéndose y va sembrando dinero, y va sembrando dinero, y si quiere moverse y si quiere trabajar es sembrando dinero.
1: Sí, mira, cuando hay pepín, cuando hay dinero, eh, lo puedo sembrar. Lo malo está cuando en los circos, después de una crisis tan profunda, ¿dónde no van a sacarse si la mayoría? Eh, es, a, lo ha agotado en el caso que lo tendría, si no, pues ha vivido como ha podido. Es decir, las circunstancias, aquellas bobadas que se decían con buena voluntad o mala, porque yo creo que engañar a la gente es todavía casi un pecado grave,
2: Además que es que pasa una cosa, que en muchísimos hay ciertos tipos de, de negocios de trabajo, sobre todo negocios del espectáculo, en este caso el circo, que, que sabemos que, que a veces, eh, a veces muchas veces eh, hay espectáculos que invirtiendo poco dinero eh, a cada sitio, bueno, así eh, hablando así popularmente, a cada sitio que ve que va es un pelotazo y lleno, lleno, lleno. Eh, y hay veces que incluso la empresa invirtiendo mucho dinero y habiéndose sacrificado mucho por cualquier circunstancia, por lo que sea, eh, no entra el dinero ni pega esos pelotazos, esos llenazos eh, que esperaba. Otras veces que después de invertir un montón de dinero en ir a la feria de un pueblo o una ciudad, Después de invertir un montón de dinero, con ese dinero que ha invertido y con el dinero que le ha dado, el ayuntamiento contrata a una figura, a un DJ así muy popular en la Plaza del Pueblo completamente gratis y ese día la gente no va al circo, va a la Plaza del Pueblo a ver el espectáculo que le ofrece el ayuntamiento que a lo mejor eh, lo está pagando con el dinero que ha pagado el circo.
1: Ya, hermano Pepín, pero eso se llama competencia desleal. Sencillamente así hay que llamarlo las cosas por su nombre.
2: Pues no, no, no siempre ni todos los casos, pero o sea, hay, hay, hay momentos o hay algunas situaciones eh, que son así como he explicado, que resulta que el circo con el dinero que, que ha pagado eh, 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 le están haciendo la competencia
1: Oye claro, tú Pepín, volviendo, volviendo pueblo, a tu trabajo de payaso ¿echas en la falta la, el aplauso de los niños, la sonrisa de la gente claro. el sí. vestirte eh, como tú lo haces con tu caracterización ahí para salir a la, a la pista, eh, las luces, esa música que siempre te caracteriza ¿Lo echabas mucho de falta? O sea, ¿Te faltaba algo para, para respirar?
2: Hombre, claro, claro. Es que, por ejemplo, yo creo que como no sea, es muy difícil, se puede hacer la idea. Una persona que no, que no ejerce esta profesión, mi profesión, eh, se puede hacer una idea. Eh, pero, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a eso de salir a la pista y conseguir, es que es la felicidad más grande que pueda conseguir, yo lo, lo digo como payaso, lo, es conseguir que, por ejemplo, que, que se rían, que se diviertan eh, eh, cualquier persona de cualquier persona de cualquier edad, edad, que no importa ni su tipo de cultura, ni su nivel cultural, ni, ni siquiera su idioma, absolutamente nada, que incluso hasta la persona, eh, el traficante de armas o de droga en ese momento es bueno, porque se está riendo y se ha convertido en niño y en ese momento no está vendiendo armas o drogas. Pues la y, verdad es que este
1: milagro que Guido Pepín te lo debemos a ti, lo debemos a todos ¿cómo? que tienen la misma profesión que tú, que es sencillamente una profesión tan bonita. Oye, ¿qué es lo que haces?, ...hacer felices a los demás... ...estoy seguro que no hay una felicidad... ...más bonita que, se
2: olviden, que la tuya... ...que se olviden de la letra del piso... O, de, ...o del coche que se le ha estropeado... ...o de la lavadora... ...o de si está enerte ...o en el paro... ...por lo menos ese momento... Eh, ...que están en el circo... ...y riendo con los payasos... ...que nosotros lo que intentamos... ...y lo que provocamos es... Eh, ...la risa o la sonrisa... Eh, ...pero de la forma... ...más simple más ingenua posible, sin ridiculizar a nadie, sin, de la forma eh, más aniñada e ingenua.
1: Pepín, ¿sabes lo que más me gusta de vosotros los payasos? ¿Lo quieres saber? Sí, dime. A mí sí. me encanta, porque cuando salís a la pista, los primeros que olvidáis... Todo lo que lleváis como ah, sí. pensamiento en el sentido peyorativo, el cabreo que puedes tener por las cosas, las dificultades que pueden tener. En cuanto salís a la pista vestido con vuestra caracterización de payaso, no pensáis nada más que en hacernos ah, claro. felices a los demás. Y eso Hombre, sencillamente claro. es que, se ejemplo, dice gracias. Que
2: nosotros somos, perso somos personas normales. Es, somos personas normales, entonces nosotros pues tenemos los mismos problemas que tiene cualquier padre de familia, que tiene cualquier ciudadano normal. Eh, no hace falta que los nombre ni los enumere. pero cuando se abren las cortinas, eh, todos esos problemas, incluso eh, tuyos o de tu familia o de tu, tu situación, eh, esos problemas se quedan, se quedan en la caravana, en el camerino. El público ha pagado su entrada y ha pagado para divertirse y para pasárselo bien. Y él, no, al público no le importa tus problemas ni tiene por qué importarle. En ese momento la obligación del payaso es eso, que se olviden ellos de sus problemas y que se sientan niños y que se rían y que sean felices.
1: Y yo te digo que lo lográis con creces, por eso te digo a ti y en tu persona a todos los payasos de nuestros circos, Pepín, gracias de corazón de vuestro trabajo.
2: Gracias, muchísimas
1: gracias. Termino con una oración que dice así. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de payaso, de circense, de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos del mundo para llevar un poco de alegría y distracción. Recuerdo que también tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, pierdo la sonrisa. Ayúdame a ser para todos los demás un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario, Señor, con todos los que están de camino o también en los recintos feriales no obstante la pandemia. Que juntos, Señor, vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Y que tu voluntad, Señor, se fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora del viaje, Señora de la alegría, gracias.
3: ¡Omena! ¡Oh, I'm
1: Pues sí, hermanos, sí, precaución, amigos conductores, precaución, que la velocidad es peligrosa y el no cumplir las normas de tráfico tanto y más. Estamos en este programa en camino que cada 15 días viene para todos ustedes, dedicado a, en este caso a la pastoral de la carretera de la movilidad. A lo largo de estos 11 años de programa, pues han ido pasando tantísima gente aquí, de toda índole. Cada uno nos ha dado su consejo, su experiencia, eh, su vivencia de lo que significa la carretera. Hemos tenido muchísimos camioneros, conductores sencillos, de motos, de, de cualquier vehículo, porque la verdad que este programa está abierto a todo aquello que tiene que ver con la movilidad. Como os decía antes en el editorial, nuestra parte de, de fortuna en esta tarde lo va a consistir porque está con nosotros, y se lo agradezco de corazón a un buen amigo. Como os decía antes en el editorial, no solamente me ha abierto las puertas de su camión, sino las de su casa, las de su corazón. Me estoy refiriendo a Juanjo Gomarracano, de la bella ciudad de Murcia, camionero de profesión. Queridísimo hermano Juanjo, muy buenos días.
4: Buenos días, hermano, y buenos días, radioescuchantes de Radio María y de este... ...magnífico
1: programa. Oye, qué alegría me das... ...el que hayas entrado en este programa... ...casi en diez. Desde que ...te conocí... Digo, ...este tiene que ir al programa... ...el camino... ...porque eres... Eh, ...mira, ni hecho a tu medida... ¿eh? ...una persona trotamundos... ...y pues que sí. al mismo tiempo lo haces... Con, ...con inteligencia, con cabeza... ...con crítica, cuando hay que darla... ...y con exigir un poco de justicia... ...en este mundillo de... ...de, de, de la movilidad... Primero de todo, ¿cómo estás tú como persona?
4: Pues ahora mismo estoy acalorado porque estoy aquí en San Martín de, de la Vega y hay 39 grados. He estado cuatro horas y media en espera porque en la fábrica donde estoy cargando hay una visita y no se han acordado de nosotros que, que tenemos que cargar. Mucha gente se va a quedar. Yo soy del turno de las 12 y son ya... Mira la hora que es. ...y así nos, así nos luce el pelo, como yo suelo decir... ...pero primero, hermano, te tengo que agradecer esas, esas... hermosas palabras para mi amigo Pepe... ...y para... ...porque yo, igual que camionero, pues soy motero... ...soy aficionado a, ...desde que era muy joven a, la, a las motos... ...y ya te digo, aquí estamos bien... ...hay que aguantar mucho, en nuestra profesión hay que aguantar mucho... ...hay que tener... ...muchos tesón y mucha paciencia porque la verdad es que en estos, en estos últimos años nos tratan muy mal, nos están tratando muy mal.
1: Yo creo hay que, que de, escucha, hay eh, que echarle
4: estómago, hay que, hay que ponerle mucho estómago.
1: Juanjo, a mí me, me contaban otros camioneros que desde la pandemia, ya desde el 12 allí cuando hubo aquella crisis también comenzó a cojear, pero en los últimos, digamos, dos años, como si... Eh, el oficio de, de camionero está bastante devaluado en Muy cuanto devaluado. hay escasez de, de trabajo y entonces los, camion, los camioneros o, o los transportes, no sé si es que habrán bajado el las cargas o no, pero ciertamente que, que se está resintiendo en los transportistas, es decir, en los conductores.
4: Aquí, mira, hermano, yo te lo digo en confianza para que lo sepa todo el mundo, aquí en nuestro oficio sobra mucha gente, pero no chóferes. Los chóferes somos los que los necesarios y los justos. El problema es que hay, desde hace unos años, esta gente de las grandes agencias de transporte, las grandes corporaciones, se, han, se están aprovechando de la inmigración. Y si yo, por ejemplo, hace 20 años, cuando cambió el euro, aproximadamente, ganaba... 3.300 o 3.500 euros haciendo internacional hoy a una criatura de esas que viene aquí a buscarse la vida porque en su país está en guerra o está pasando hambre le dan 1.000 o 1.200 euros montan a dos a dos chavales sin experiencia porque el camión va asegurado a todo riesgo y a recorrer Europa entonces ¿qué pasa? que a nosotros pues no nos pueden subir el sueldo también pasa otra cosa, el tema de los portes. Trabajo en España hay muchísimo, somos la primera potencia de transporte de Europa. Somos 505.000 profesionales. Aquí cada uno va a ver quién le quita más al porte. Entonces, más vamos. El porte tiene un precio y de ahí no se puede tocar. Y sobre todo las grandes corporaciones están haciendo mucho daño. Ya nosotros no... Nosotros somos profesionales, nosotros tenemos un documento que nos acredita como profesionales, que es el CAT. Nosotros tenemos que hacer, a mí me toca el año que viene, cada cinco años renovarlo, asistir a un curso de 35 horas, aparte de nuestra experiencia. O sea, igual que un mecánico está reconocido como mecánico, nosotros, los chóferes, los camioneros, los conductores de autobús, los conductores de, de grúas, también deberían de reconocernos por nuestra labor que hacemos. Y en cuanto a la pandemia, en la pandemia no hemos fallado, hemos estado al pie de... Es que además, yo soy uno de los infectados del coronavirus. ¿Por qué? Porque traje material aquí a Madrid, a los hospitales, a ICEMA en plena pandemia. Según algunas autoridades, decían que no necesitábamos equipo de protección. En fin. No paramos un momento y estoy muy orgulloso de poder, poder haber atendido a toda esa gente, a los que están y a los que ya no están. Y, ya, y no es que te, no tengo palabras porque, peor que con nuestro gremio, no, no ha había otro gremio peor que el nuestro. A excepción de, de algún alma caritativa que se ha acordado de nosotros, como algunos restaurantes de las rutas que nos han dado café o algún tipo de marca de gasolinera que nos ha dado café, nos ha dado un poco de sustento, nos cerraron hasta los servicios. Pero en toda Europa, no solo en España. A mí ya me ha pillado aquí porque yo he estado 25 años sirviendo mercancía de mi hermosa tierra que es Murcia, en todos los mercados de Europa. Y ya hace un par de años tomé la decisión de, de quedarme ya cerca de mi... ...de mi mujer, que es la única que
1: me queda... Oye, Juan, te digo, Juanjo, la están
4: tratando muy
1: mal... ...Juanjo, yo digo que es de justicia... ...lo que estás diciendo es de justicia... ...pero que coste, y lo digo muy alto... ...que en este programa... ...desde un primer momento, y casi me viene de llorar... ...os hemos tenido a los camioneros... ...y os hemos tratado con un... ...con un cariño... ...y un es, una exquisitez... ...invidiable... ...os hemos felicitado, os hemos animado... ...os hemos agradecido hasta la saciedad... ...pero claro, en este programa... ...yo sé que... ...que mucha gente... ...decía que hacían aplausos pero... Eh, ...serían sinceros... ...pero a nivel de altas alturas yo creo que no... Eh, ...pasaban olímpicamente... ...y había demasiados camioneros... demasiado transportistas también de autocares... ...que los siguen estando parados... ...que siguen estando... Eh, ...viendo cómo pasan los meses y están pudriéndose sus autocares en, en las cocheras o en las calles donde les tengan puestos. Esa es la desgracia, ¿no? Que, que como me decía un camionero después de haber entrevistado, padre, como nos ha tratado usted con ese cariño, no nos trata nunca nadie. Yo creo que, que al menos es de justicia que os demos las gracias, porque en los primeros meses aquellos de la pandemia, cuando estábamos confinados, que parecía que salir a la calle era jugarte la vida, a vosotros... Queriendo o sin querer, teníais que ir día y noche conduciendo de acá para allá y eso es de agradecer. ¿Cómo nos vamos a agradecer si sois lo más necesario de la sociedad para todos? Desde la leche que tomamos hasta la chaqueta que nos ponemos o, o, o cualquier otra cosa de materiales de construcción que necesitemos. Si se para el transporte, se paraliza la sociedad. Así de sencillo.
4: Pues así es, hermano, así es. Las autoridades se han portado
1: muy mal con
4: nosotros. En general. Muy mal. Y, y eres así de duro. Incluso hubieron empresas que obligaron a la gente a trabajar más horas de las que permite el tacógrafo para servir al cliente. Y nadie nos lo ha agradecido. Por eso yo a ti te agradezco que tengas este programa. Y esas palabras para nuestro gremio.
1: Pero hace, las, las hacemos de corazón. No es porque sean oportunas. Es que es, claro, claro. es que es de justicia.
4: Claro. Es normal. Oye, es normal.
1: Oye, cambiando un poco de, 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 de tercio, porque quería yo hablar un poco de, de José, ¿no? El, tu queridísimo amigo, yo no le conozco sino por ti la referencia que tú me has dado, pero... Si es verdad, y lo es, que este fin de semana al muerto tres moteros, solamente en Murcia, uno de los cuales uno de tus mejores amigos, algo está fallando, algo hacemos mal, no sé cuál o sé demasiado cuál el motivo, pero ¿qué podemos hacer para que todos nos respotemos en la, en la carretera? Porque todos tenemos espacio en la carretera, no sobramos nadie.
4: Mira, eh... José, el, el egocentrismo que, que hay en la sociedad, la mala forma y la, y la falta de educación, y la enseñanza desde base, ese es el principal fallo de, de nuestra sociedad en el tema de la conducción. La base debe estar en el colegio, bien sea por policía eh, de tráfico por quien sea, luego en casa y después en la autoescuela así es
1: oye, tú que has conducido por todos los caminos nunca mejor dicho de Europa ¿no? del norte al sur y del sur al norte o al este o al oeste eh, los españoles que parece que todos lo hacemos mal o, o en Europa atan los perros con longaniza ¿tan malos conductores somos?
4: En Europa están los perros con longaniza, hermano. Eh, hay de todo. Eh, yo siempre he dicho que, para ejemplo, Reino Unido y los países nórdicos. Pero peor que nosotros, conduce mucha gente. Sobre todo franceses e italianos. Ahí te lo dejo.
1: <risa> y ahí lo cojo. <risa> y
4: te lo digo porque yo he andado mucho por Italia... Y, y de Roma hacia el sur, bueno, eso es el oeste. Pero en Francia, que, que se tienen, las tienen dadas porque sabes que los franceses son muy egoístas, son muy malos conductores y en Alemania son unos bárbaros.
5: Ya.
1: Oye, escucha, yo quería aprovechar tu presencia, aparte que es eh, tocar un poco la herida, pero creo que es necesaria esa herida. Eh, el haber matado este vehículo a tu amigo José, digo matado porque parece ser que el coche no iba en las mejores condiciones de ponerse a un volante, por eso he dicho esa palabra. Eh, vamos a ver, eh, recibieron una noticia, la esposa, su esposo ha fallecido y con tres niños pequeños y 47 años parece ser que tenía José ¿Cómo se puede superar esto? ¿Cómo se puede recibir esa noticia eso, y no desmayarse?
4: Hermano, eso yo te lo digo porque en la familia, como te dije, falleció un sobrino y yo fui ahí la primera persona que se enteró. Bueno, el primero fue su padre y, y venía de camino a comunicárnoslo porque estábamos todos en la casa del campo celebrando el domingo y yo pues faltaba algo de bebida y tal y bajé al pueblo y me lo encontré de sopetón, y eso no se olvida nunca. Te lo dice Juanjo, que yo soy bastante duro de. porque he visto muchas cosas en estos años de trabajo. Pero eso es. la persona que, que, que lo comunicase, pues la verdad es que. aparte de que no se lo va a olvidar nunca, como se lo dijo, eso es durísimo. Y la mujer, pues. y la familia, pues no. Eso es, eso es que es muy difícil de superar, hermano.
1: Yo es que siempre digo, cuando hablo de la seguridad vial, como me corresponde, digo que, que el dolor de un accidente, para un para este caso unos hijos, una esposa, ese dolor, y también lo digo por experiencia, creo que no se llega a cicatrizar nunca. Nunca. Es una herida que va a quedar ahí, para esos chavales. ¿Tú cómo lo ves eso?
4: Pues hay que tener mucha fe y creer mucho en Dios y, y todo eso, porque... Es que ella no es la mujer, es que son los padres también, porque los, lo, lo antinatura de esta vida es enterrar a un hijo, hermano. Eso yo creo que hay que tener confianza en Dios, le, eh, rezarle y,
5: y llevarlo lo mejor
4: que se pueda, porque ya te digo que yo la herida de mi sobrino, eh, la familia no se ha, no la cicatriz no se ha cerrado. Eso cuesta, porque si, si es una enfermedad, bueno, pues te van mentalizando y es mala suerte. Porque ayer mismo falleció el sobrino de un amigo con 23 años, y eso es un, una barbaridad. Pero cuando es una enfermedad, estaban mentalizando. Pero en un accidente trágico de tráfico, eso yo creo que no sé si. Pero eso. Aquí la educación brilla por su ausencia. La gente no se mentaliza de que no tiene que beber, que no tiene que drogarse, que tiene que ir lo mejor posible que cuando uno va de vacaciones, va de vacaciones, no va a trabajar, va tranquilo, que es lo que yo no entiendo, porque pues yo, como bien sabes ahora, mi plaza es Madrid, Murcia, Murcia, Madrid, Madrid, Murcia, y yo cuando me toca un viernes, la verdad es que da pánico de ver cómo va la gente con su familia dentro del coche, no respetan nada, adelantan indebidamente, eh, los ves bebiendo en las áreas de servicio, no lo entiendo, hermano, no lo entiendo.
1: En fin, Juanjo, eh, yo creo que, que hemos dejado sobre la mesa temas muy bonitos. El tiempo se nos echa encima, lo que sí que quería decirte, sino que con toda mi gratitud por haberte dedicado este tiempo a nuestro programa En Camino. Es gozoso para nosotros que el mundo del transporte eh, pues tenga este programa, al menos que sepa que, que es de gratitud, que es de invitación a la prudencia para todos y que sepáis, como algunos creen, que estorbáis en todos los sitios, no. El camionero no estorba en ningún sitio, porque si es verdad que en las carreteras a veces parece como si te pillan camiones, como si te ha pillado una desgracia, es gracias a vosotros, a vuestro sacrificio, a vuestro saber estar, que cada día en nuestros mercados, en nuestras fábricas y cualquier otro sitio encontramos aquello que vamos buscando. Y solamente se debe a la generosidad tuya, como a la generosidad de todos tus compañeros. Así que en ti, Juanjo, sí que felicito a todos los transportistas por el hermosísimo servicio que prestáis a la sociedad. De verdad, de corazón además te lo digo.
4: Pues yo te lo agradezco a ti y te agradezco esta oportunidad que me has brindado. Eh, el tema del transporte del mundo, el transporte tiene mucho que costar. Si en otra ocasión necesitas... ¿Algún consejo de, de una persona que, que lleva más de media vida en la carretera? Aquí lo tienes.
1: Oye, te cojo la palabra. Bueno, te la iba a coger igualmente, pero vamos, mejor que haya sido tú que te han ofrecido. Ahora voy a rezar la, la oración de la Virgen de la Prudencia, a ver si realmente nos da prudencia a todos los conductores, bien sean transportistas o conductores personales. ¿Vale?
4: Muchas gracias, hermano. Un y abrazo, un querido a todos.
1: Juanjo. Nos sentimos.
4: Un ...los radioescuchantes... ...mucha suerte... Gracias. ...gracias...
1: ...Virgen Santísima de la Prudencia... ...Señora y Madre Mía... ...al subir una vez más al vehículo... ...y tomar el volante entre mis manos... ...sé que no es un juego de niños... ...por eso...
0: es Noticia, con Javier Sainz.
1: Bueno, Javier, bienvenido al programa después de tu operación. ¡Qué alegría que participes en este programa, queridísimo, En Camino! A ver, no obstante, tú, oye, que todavía estás ahí entre cama y sillón, atendido entre, ¿eh? entre algodones. ¿Cómo te encuentras, primeramente?
5: Hola, buenos días. ¿en comparación con quién?
1: Oye, en comparación contigo Oye,
5: en comparación conmigo bueno, pues a la pata coja pero bueno, esto hay que pasarlo y feliz de volver a hallaros en este programa tan bonito de En Camino para el que hoy he pensado que hablar de las fiestas de Santiago eh, en el mundo del circo es hablar de el circo quimera en Santander eh, que eh, tiene lugar este fin de semana toda la semana que viene hasta su fin de semana también y allí pues eh, monta el circo quimera que es un circo de un mago español Raúl alegría ...realmente hay dos magos hoy en España de actualidad, de prestigio... ...Jorge Blas y Raúl Alegría... ...que además afortunadamente son unos buenos amigos... ...pues Raúl Alegría todo el año se lo pasa haciendo espectáculos, actuaciones o bolos... ...que decimos en el mundo circense... ...en toda Hispanoamérica e incluso en las vegas de Estados Unidos... ...y lo que ahorra... ...de estas actuaciones... ...lo dedica y lo invierte... ...a este... ...Circo Quimera... ...en Santander, en el Sardinero... ...en esos jardines... ...tan bonitos... ...muy cerca de Piquío... ...y este año pues... ...también lo va a hacer a pesar de la pandemia... ...un poquito más reducido... ...porque claro... ...Santander está en confinamiento perimetral y en toque de queda nocturno, con lo cual las funciones de noche nada. ¿eh? Y los que acudíamos al circo Quimera, pues ahora de, de otras provincias, pues ya no podemos ir, porque al circo Quimera venía gente de Vizcaya, gente de Asturias, gentes de Castilla, de León, alguien que yo sé de Palencia, también venía... Yo también la... le conozco. Sí, sí, creo que coincidimos. Sí. Bueno, porque teníamos una reunión de aficionados al circo que llamábamos una quedada, es decir, que quedábamos en vernos con motivo de, de de este circo y efectivamente. Pero que este año, pues claro, no podemos reunirnos por esta quinta ola que realmente, realmente, los botillones o macrobotillones de los jóvenes y de los estudiantes pues han sido bastante irresponsables para generar esta pandemia que ahora, pues claro, no puede venir el turismo desde el exterior ¿eh? y los espectáculos culturales pues son muy problemáticos. Bueno, pero Raúl Alegría ha seguido adelante en este circo que lleva como en su frontispicio lleva un emblema o una leyenda que es precisamente tomada de unos versos de Antonio Machado, una España joven, que dicen así. Fue ayer, éramos casi adolescentes, era cuando montar quisimos en pelo una quimera, mientras el mar dormía a hito de naufragios. Claro, Santander... ...un puerto del norte del Cantábrico... Pues está frente a la cantidad... ...de terribles naufragios que hay... ...y en este sentido hoy representan... ...pues, aquellas aventuras circenses... ...pues que no logran prosperar... ...y circos que terriblemente tienen que cerrar... ...pero el circo quimera... ...sigue adelante, ¿verdad?... ...y es bonito este este verso de Machado cuando montar quisimos en pelo una quimera. Sigue siendo una quimera, una quimera que, que, se, que tiene lugar todos los años, que este año se va a llamar Río, porque ríe, porque está dedicada a los payasos. Viene César Díaz, que es un payaso portugués extraordinario, que ha ganado el clon de plata de Monte Carlo y también el elefante de plata de Figueras, Solo se anuncia lo primero, porque siempre es más exótico. Claro. Viene de Monte Carlo. Bueno, bueno
1: pues y... yo creo, Javier, se te nota que estás bastante bien. Pero la voz, la voz, se te nota que no es la tuya, que todavía estáis ahí, eh, que no termina de resucitaré. ¿eh? Así que para el próximo eh, programa quiero ver esa voz resucitada, porque estamos en pleno verano y tú seguramente que en 15 días te habrá recuperado muchísimo más. Así que creo gracias que por el vas, esfuerzo. Creo que
5: te vas a México, ¿no?
1: Me iré a México, si Dios quiere, el próximo, todavía otro programa en medio, ¿eh? el próximo 16 de,
5: ah, de agosto. Bien. Hablaremos entonces de eso en el próximo programa.
1: Muy bien. Un abrazo, hermano mío.
5: Que Dios o sea, te bendiga. Todos vosotros.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Y como siempre, manos para cerrar nuestro programa, nos faltaba el caramelo, que es la sección de Bienvenido Nieto, que saludamos con todo el corazón. Querido bienvenido, muy buenos días.
0: Muy buenos días, don José. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues muchísimas gracias por esa entradilla. La alegría es para mí y para la la, la humilde persona que supongo que me considero para dar estas noticias relacionadas con el tema del tráfico y de la movilidad. Hace unos instantes eh, pensaba yo en una amiga nuestra, que es Marco Goyos porque estamos realmente preocupados. ¿Y por qué estamos preocupados? Porque cada día crece más el número de usuarios de vehículos de movilidad personal. En definitiva, para los conductores de patinetes. Están empezando a tener una importancia en la movilidad que roza ya, digamos, la alarma por la cantidad de accidentes que están asumiendo, provocando y eh, también, en este caso, sufriendo. Eh, yo creo que se hace necesario, entre todos, no solamente regular lo que se hizo en el decreto del, que entró en vigor el 1 de enero, sino que sería necesario también el volver otra vez a darle otra vuelta a, antes de que salga la ley de seguridad vial modificada para que se regule, por ejemplo, la edad a la que se puede conducir este tipo de vehículos por las vías públicas. Dicho lo cual, pues vamos con unas noticias que son eh, actuales. La primera, la Dirección General de Tráfico nos recuerda este éxodo que más se va a producir la próxima semana, el éxodo de agosto, en el cual nos invita a que moderemos la velocidad y sobre todo a que nos olvidemos de tomar cualquier bebida alcohólica o cualquier producto psicotrópico si vamos a conducir. Un detalle muy importante de la noticia es el 50% de los conductores fallecidos el año pasado, en el año 2020, a pesar de la pandemia, repito la noticia, el 50% de los conductores fallecidos iba, entre comillas, así lo da la Dirección General de Tráfico, colocado. ¿Qué quiere decirse? Pues que iban bajo los efectos y conducían bajo los efectos de las drogas o del alcohol. Y esto no solamente lo dice el Observatorio de la, de la Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, sino que también lo está presentando el Ministerio de Justicia a través de los institutos de toxicología, al que este año se han unido Cataluña, Aragón y Murcia. La verdad es que es preocupante. Y también es preocupante que muchos de los que han fallecido iban también bajo los efectos del alcohol siendo peatones y provocando también este tipo de, de eh, incidencias o siniestros viales. Con lo cual, vamos a apelar a todos a la prudencia, al respeto y, sobre todo, a la responsabilidad, que es de lo que se trata. Otra de las noticias que, nos, eh, en este caso, nos están invitando es, eh, y que nos están diciendo que son relativas importancia, es el sector del autobús. El sector del autobús eh, está sufriendo las consecuencias de eh, la crisis provocada por la COVID-19, pero empieza a reflotar. Y es el mejor aliado, ya lo hemos recordado aquí en, estas, en estos micrófonos, el mejor aliado de la seguridad vial. Cero accidentes mortales. Es muy importante porque es un eslabón para el turismo. Tercero, nos recuerda también eh, la Dirección General de Tráfico que antes de salir en los viajes largos, descansemos, nos hidratemos y antes de subir al vehículo, por favor, que lo revisemos, conscientemente para evitar que por una avería pudiéramos provocar un accidente. Y no quiero ser más pesado, simplemente apelar a nuestra Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal, patrono de los conductores que todavía siguen los ecos de las diferentes celebraciones que hemos tenido este mes de julio y en estos días, si Dios quiere, de asueto y descanso merecido, responsabilidad al volante y prudencia, que es lo que pedimos a la Virgen. Muy buenos días a todos los conductores y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo fraternal de paz y bien.
1: Buenos días, bienvenido. Bueno, pues vamos a tener y terminar nuestro programa en camino de este viernes ya eh, finales del mes de julio. Desgraciadamente, mirando un poco la mirada hacia atrás, tenemos que decir un accidente de varios camiones que ha habido el martes pasado. Nos sentimos profundamente, lo lamentamos, pero como decía también, bienvenido, no siempre la prudencia guía a todos los volantes. Eh, son 15 días los que nos quedan todavía para volvernos a encontrar. Nos encontraremos ya en el mes de agosto, el mes precioso de la Virgen de la Asunción. Y así que la cita la tenemos clarísima. Cinco de la mañana del próximo, dentro de dos viernes, ...cuatro de la mañana también en las bellísimas Islas Canarias... ...que la Virgen Santísima de la Prudencia guíe nuestros pasos... ...y la Asunción, no lo olvidemos... ...es una madre que nos deja y nos permite mirar al cielo... ...pero teniendo cuando caminamos con la, en la carretera en el volante... ...siempre la mirada de los cinco sentidos... ...en lo que estamos haciendo... ...hermanos, es un placer haber estado con vosotros... ...esta hora que termina ahora... ...y como os decía, gracias por acompañarnos... En este programa, En Camino. Hasta siempre, hermanos.
0: Han escuchado en Radio María, En Camino, un programa dirigido por el padre José Aumente.